0: Tem uma proposta para hoje, nessa noite, como reflexão, é Vivendo Aprovados por Deus. Tenho base em dois textos, para que a gente possa pensar um pouquinho, refletir um pouquinho com vocês. Embora vá passar por alguns outros textos, mas tem dois textos base. E o primeiro é Tiago, no capítulo 1, verso 12 e 15. Tiago, capítulo 1, 12 e 15. Eu não sei qual é a versão que está aí, mas eu vou estar lendo na minha versão, só para não, não atropelar, que é, que é King James, então acho que o Pedro já sabe. A equipe, na verdade, o painel. Né? Diz assim, feliz a pessoa, ou bem-aventurada pessoa, em outra versão, que persevera na aprovação, por conta após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. De novo, feliz a pessoa que persevera na aprovação, por conta após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, ou ter se consumado, gera a morte. É o primeiro texto que faz alguns destaques para a gente, bem interessantes, que vale a pena a gente estar pensando. Então, ele, ele fala acerca de duas coisas que, que são bem. É, peculiares, bem diferentes, mas que estão dentro desse contexto aqui que a gente acabou de ler. É, a gente é, é, pensou em falar um pouco da aprovação. A aprovação ela está diretamente ligada a uma prova. É natural que seja assim. Não tem como ninguém ser aprovado por nada e em nada se é, ela não tiver é, antes de. Da aprovação ter sido testada, de modo que a gente o tempo todo pode ter certeza está sendo testado diante das circunstâncias da vida, diante dos desafios profissionais, diante das questões eclesiásticas, ministeriais, diante das questões familiares e pessoais, o tempo todo a gente está sendo posto à prova o tempo todo algum desafio tem para a gente é, a fim de que a gente possa, a, a partir desta prova, é, alcançar níveis maiores. Mas é, é interessante que, junto com, com a questão da prova, Tiago vai falar para a gente sobre uma outra questão, que é a tentação. E aí começa ele a fazer um jogo de palavras. Né? Ele, ele fala assim, é, feliz a pessoa que persevera na provação e depois ele diz... Se alguém, porventura, entretanto, estiver sendo tentado, não diga que está sendo tentado por Deus. Ele faz uma, uma, uma diferenciação entre provação e tentação. Provação, portanto, como definição, é uma situação muito difícil que testa a capacidade de superação de uma pessoa. Agora, dentro de um aspecto, se a gente parar para analisar, é todo tipo de prova a qual nós somos submetidos, teoricamente, nós deveríamos estar qualificados para fazê-la. Não é verdade? Pensa aí comigo. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja fazendo uma prova do, do, do DETRAN. Teoricamente, você vai fazer a prova do DETRAN porque você cumpriu todos os requisitos até que lá chegasse. Então, teoricamente, você está em condições de, de, de fazê-lo. o que não significa que o resultado será como uma continuidade da teoria. Você vai fazer uma prova na faculdade, na escola. Teoricamente, você estava preparado para tirar uma boa nota, desde que você tivesse um empenho adequado para o desafio qual você vai estar sendo testado. Agora, você foi tinha aula, foi dada matéria, disciplina, tempo para estudar. E o que aconteceu ao longo desse tempo todo que você ficou é, se preparando para a prova que você sabia que ia ter? Pode não ter se preparado adequadamente para isso, mas você, teoricamente, estava preparado para passar. Você, teoricamente, estava em condições de. Foi-lhe dado ferramentas adequadas para que você pudesse... Uma vez sendo posto ou posta a prova, você ter um resultado satisfatório. Concordam comigo? Teoricamente é isso. Agora a tentação, então a aprovação é uma situação muito difícil, difícil porém teoricamente com condições de ser vencido, ser aprovado, tá ok? Mas é a questão do teste, da capacidade. Do discernimento, da cognição que você adquiriu, né? É do entendimento daquilo, da ferramenta que você foi lançando mão ao longo do tempo para se preparar. E um tempo determinado você passa pela aprovação. Agora a tentação, que que é também falado por Tiago aí, é uma atração por coisas proibidas, né? Coisa proibida é um é um movimento íntimo que incita o mal. É por isso que, logo depois que ele fala da aprovação, ele agora leva a questão da tentação. E parece que Tiago estava meio preocupado, devia ter lá na comunidade dele algumas pessoas fazendo uma confusão fora do comum acerca disso. No original, a palavra no original, no grego, no hebraico, ele vai dar o mesmo entendimento e conotação, mas, ao longo dos textos bíblicos, fica muito nítido, muito claro, que, mesmo sendo utilizada a mesma palavra, é, no original, na aplicabilidade disso, se torna diferenciado. Por isso que Tiago vai dizer, alguém sendo tentado não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Agora, qual o objetivo da aprovação? Já falamos detidamente aqui, ou um pouquinho disso. Tem o objetivo de fazer com que você aprofunde o relacionamento com Deus, na questão específica aqui do texto que a gente está lendo, Tá? É, eu falei que, que as provas são postas à nossa vida em todos os âmbitos, em todos os sentidos, mas, nesse texto aqui, está se relacionando diretamente à espiritualidade. E aí, a, a aprovação aqui, portanto, tem o, 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 o objetivo de aprofundamento, aprofundar o relacionamento teu com Deus. E, através é, dessa provação Deus ensina, corrige e faz a gente amadurecer na caminhada cristã. Então, toda vez que você entende está sendo provado por Deus, entenda que o objetivo, dentre outros, é que você cresça, que você se expanda. É, é, fisicamente fica difícil essa expansão, não é o objetivo de nenhum de nós, mas espiritualmente a gente, a gente expande, sim. O nosso... É, é, não sei se vocês já viram, existem algumas pessoas que, que, que parecem ser maiores do que, do que de fato são, Como né? se aproxima assim, quando está diante de, de um, um artista, e a forma de você olhar, de você observar, que você lança para ela o olhar, ou para ele o olhar, um jogador de futebol, quem gosta muito de futebol, parece que aquele camarada, aquele astro cresce, né? é, é, é como se fosse o, o duplo dele, etéreo, é que estivesse expandido, a, no, a nossa visão não é uma visão natural naquele momento. Então, espiritualmente, a gente expande, a gente cresce, desenvolve. E o objetivo de Deus o tempo todo, quando Ele coloca a gente em provação, é com que a gente possa estar crescendo. A gente possa estar é, aprendendo dele, desenvolvendo uma intimidade, desenvolvendo conhecimento, corrigindo alguns erros, tirando carrapicho, já parando as arestas. Provação vem para esse fim. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho com algum texto. Agora, a tentação: o objetivo da tentação, né? É, é levar você ao erro, é induzir você ao erro, é causar debilidade em você, é fazer com que você se proste, que você caia. É só você lembrar um pouquinho de Jesus ali no, no deserto, sendo tentado pelo diabo. O objetivo era fazer ele fenecer, ele fracassar na missão que ele tinha. A tentação tenta te derrubar, e a tentação vem e mexe exatamente com tudo aquilo que, que permeia também o teu ser. Essa dicotomia que a gente vive o tempo todo: a gente é um, um ser humano, portanto, é, é um homem carnal, é um homem concebido em pecado, mas é um homem que vive numa outra transcendência a partir de Jesus. Então, a gente é, é levado a viver provações e a gente é levado a viver também, em alguns momentos, circunstâncias, tentação. Agora, diferenciando para vocês entenderem o, o texto de Tiago, é que a provação tem um objetivo e a tentação tem outro objetivo. A provação quer é fazer você crescer, desenvolver, amadurecer e a tentação quer fazer você enfraquecer, se afastar de Deus cada vez mais. Agora o texto afirma que a tentação está diretamente ligada a questões humanas. Veja alguns textos que provam isso para a gente. 1 Coríntios, a gente vai falar também de Tiago, que a gente está em Tiago, mas a gente vai primeiro, 1 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13. Olha o que vai dizer aí. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Assim, Aquele que julga estar firme, em outras versões, de pé, cuide para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos ou tentação que não fosse humana. Então, é, a provação, ela, embora é, esteja provando a gente em questões naturais da vida, ela é de cunho espiritual sempre a tentação diferentemente disso ela tem o um, um cunho é, humano ela tem como objetivo mexer com as questões naturais da vida e que essas questões naturais acabam de alguma maneira quando a gente se submete e quando a gente se entrega a essas tentações é, inevitável é que haja de alguma maneira ou de outra morte às vezes não morte física mas morte espiritual Morte relacional com Deus, morte é, das emoções, morte existencial, portanto. Agora, Tiago 1,13 diz é, para gente aí, que acabamos de ler, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Por que é que Deus não pode ser tentado pelo mal para vocês? Quem arrisca? Veja bem, porque ele é santo, só isso. Acabei de dizer que a tentação é de cunho sempre e tem a ver sempre com a humanidade. Quando o Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, Tiago está dizendo o seguinte, é Deus está é, à margem da possibilidade de tentação porque o Deus que você serve ele não é humano ele é espírito o Deus que a gente serve, o Criador ele é espírito é isso que João 4, 23 e 24 vai dizer para a gente para você ver, quando Jesus está ali conversando com a Samaritana, que nós fizemos menção no início do culto, ele vai dizer mas a hora está chegando e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adora, adorarão o Pai, em espírito e em verdade. 24. Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito. Veja que, quando a gente fala, portanto, da relação com Deus, embora Deus cuide da gente, embora Deus providencie para a gente as questões naturais, materiais, por isso que a pessoa que se relaciona com Deus apenas nesse âmbito, ele só sai, ele, ele não sai desse âmbito natural, ele não consegue dar um salto, porque ele tem as coisas naturais de Deus, Deus dá para ele a provisão, a providência, Deus dá condições para ele se, se autogerir, mas ele fica só nesse âmbito, ele não consegue modificar o patamar dele, porque ele não entende que a relação com esse Deus não é uma relação humana, mas é uma relação espiritual. Deus é espírito e importa que aqueles que se aproximem dEle, que o adorem, tem que estar num outro patamar. Tem que estar num outro nível. Deus não pode ser tentado, portanto, porque Deus é espírito. E Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém. Não tenta ninguém. Porque ele não é tentado pelo mal, e ele não tenta porque ele não tem prazer na tua queda. Deus não tem prazer quando você fraqueja. Deus não tem prazer quando você se prostra. Deus não tem prazer quando você cai. Deus tem alegria quando você... é. é cresce, expande, desenvolve, amadurece, aí Deus tem alegria, mas, enquanto você não consegue entender isso, você vai ficar sempre naquele nível de tentação. Mas, no contexto, podemos ver que Deus ele age pela aprovação. Olha, Tiago, 1, um, 2 e 4... Muitas vezes você pode não estar entendendo o que está passando, o que está vivendo nesse tempo, mas o livro de Tiago, no 2 e 4, amplindo um pouco o contexto, ele vai dizer assim, Meus amados irmãos, considerai motivo de alegria, de júbilo, o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter prenação a fim de que sejais aperfeiçoados e completos sem que vos falte virtude alguma. Veja, então, a gente está falando da aprovação, a aprovação que vem sobre nós. Tiago está dizendo o seguinte, ao invés de trazer de, é, tristeza para a gente, desespero, desesperança, a gente tem que se sentir alegre e feliz por estar participando da aprovação. Nenhum de nós de verdade gostamos da aprovação. Nenhum de nós gosta de, de, de passar por avaliação, ninguém gosta de ser avaliado. E talvez o pavor da avaliação se dá exatamente pela possibilidade do fracasso. E a gente tem dificuldade de lidar com o fracasso possível. É assim ou não é? Ou é só comigo? Quando você estuda, você está estudando, estou no sexto ano do, do ensino médio, do, do, do ensino fundamental. Sexto ano começou, estou ali, Pô, comecei uma nova etapa, agora é novas ideias, no, no, um novo patamar de entendimento e tal. E aí, quando a gente vai estudando e começa a brincar e você vai sendo posto à prova, todo mundo corre da prova, gente. Todo mundo em frente à prova, sempre com aquele desespero, é um suador só o que eu vou fazer, o que vai cair na prova, o que eu vou fazer, é escrever aqui, acolá, qual vai ser a ideia da professora na avaliação. A gente fica medo, com medo da prova, mas a prova, como diz Tiago aí, a gente tem que se alegrar, porque, quando a gente passa pela prova, ela produz fé, e a gente é o povo da fé, ou não é? É ou não? aí você pede fé para Deus, Senhor, aumenta a minha fé, quem nunca orou desse jeito, levanta a mão, a gente sabe que às vezes, a gente está debilitado espiritualmente, a gente fala, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, me dá, me dá condição, aumenta a minha fé, e aí quando a prova vem para a gente, para testar a fé, o que, é que a gente faz? Deus me abandonou, como que pode? Eu sou tão fiel a ele. Estou presente em todos os cultos. Participo de todas as campanhas. Deus me abandonou. Ah, mas você não pediu fé para ele aumentar a tua fé? E como é que a tua fé pode ser aumentada? Se não pela prova. Olha 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Olha o que diz para a gente aí. Portanto nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, ó, a palavra de Pedro aqui, em sua epístola, olha o que ele está falando, agora, por algum tempo ainda, tenhas de ser afligido por toda espécie de provação. Pedro está falando para o homem do fim, Pedro está falando para esse tempo, Pedro está falando para mim para você, ele está dizendo o seguinte, olha, novamente, o 6 e o 7, assim é, é, e por algum tempo, portanto, nesta verdade, exultais, nessa verdade de quê? De que a prova faz parte da vida espiritual, e por algum tempo ainda, tem as de ser afligido por toda espécie de provação, passo 7 e agora, Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, é mistério que você, como um homem de Deus, um servo de Deus, fiel a ele, tenha que passar por provações para que a sua fé seja testada, para que você carimbe o passaporte para a eternidade para que você possa carimbar na, na, na tua alma que você é do Senhor de verdade. E isso se dará pelas provações que chegarão à terra, chegarão ao mundo presente. É isso que a gente está vivendo nesse tempo, gente. A gente não se dá conta, mas o que Pedro está, está dizendo aqui é o seguinte, isso não pode ser estranho aos teus olhos. As dificuldades da vida no que diz respeito à a, 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 a cristandade, ao mundo espiritual, elas devem acontecer para que você seja forjado cada vez mais. Ninguém chegou a um nível superior na vida se ter passado antes pelos níveis inferiores. Ninguém chega é, ao final de uma é, espinhenta Digamos assim, é, pista de avaliação do declã sem antes ter que fazer as manobras necessárias lá, lá na, na colocar o carrinho dentro da vaga, baliza é o terror dos novos motoristas e que continua um terror para muita gente depois da avaliação. Ligar certo, olhar, não, faltou aqui, pisou na bola, valeu, reprovado, volta de novo. E a ideia é que a gente seja forjado cada vez mais. O nível de espiritualidade, de capacidade, de vida que você vive hoje dentro da igreja é muitas vezes um, mas o nível de espiritualidade, de capacidade que você vive muitas vezes fora da igreja é outro. O que eu entendo nesses textos que a gente acabou de ler é que o que Deus espera de nós é que a gente seja um aqui e o mesmo lá fora. Aqui muita espiritualidade, lá fora é, é, é dissensão, é contenda, é pé de guerra, é tapa na orelha, é maledicência. O que Pedro está dizendo para a gente, portanto, veja, você está sendo provado, fique atento às condições com as quais você está se preparando para passar pela aprovação. Vir para a igreja, portanto, simplesmente não é suficiente para que a gente esteja sendo aprovado. Porque é como a gente pode perceber que a aprovação leva a Aprovação Não tem como ser aprovado Se você não for provado Isso é fato Agora Dentro desse aspecto aqui É o segundo texto Que é 2 Timóteo 2, 14, 16, Que vai dizer para a gente Que é importante que a gente seja Alguém que as pessoas Vejam Que a gente faz diferença na, 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 No planeta Terra nas relações, na vida, no emprego, na faculdade, na escola, na família. E, falando em família, é talvez o lugar mais difícil de a gente viver como cristão. Porque, em todos os outros lugares que você estiver e frequentar e fazer parte, você fica apenas por um pouco de tempo. E fica, vamos imaginar... Que tem gente que fala assim, eu, eu sou mais amigo do fulano, ou da fulana, porque eu passo mais tempo com ela do que eu passo tempo com, com a minha família em casa. Tá? Mas acontece que as relações que você estabelece com o fulano ou com a fulana fora de casa são relações bem específicas. Você trabalha em algum lugar lá, é, numa repartição, numa fábrica, seja lá onde for. Você está ali é, batendo papo, obviamente, mas você está dentro de, um, de, um, de uma produção e você está concentrado naquilo e, eventualmente, você fala alguma coisa e fala alguma coisa muito mais acerca daquilo que você está produzindo. Agora, quando você está em família, meu irmão, quando você está em família, na relação familiar, de intimidade, na relação de, de conhecimento, na, na relação de, 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 de é, liberalidade, de liberdade de não ser, de alguma maneira, exposto como aqui seria se você fizesse ou falasse alguma coisa, é muito diferente. É isso que, é, muitas vezes, está lá escrito, quando Davi vai fazendo a leitura da vida, e ele diz, Senhor, tu me sondaste, me conhece, conhece o meu andar, o meu, o meu caminhar e tal. Aí ele diz assim, quando eu levanto, quando eu sento, quando eu me deito, ele está falando de intimidade. Só entende quem é quem com profundidade aqueles que dividem a vida com você dentro da tua casa. O Denilson que vocês conhecem é o pastor Denilson que vocês veem eventualmente e domingo e quarta-feira. O Denilson que a minha esposa conhece as minhas filhas conhecem é outro completamente diferente, o melhor ou pior, dentro desse aspecto, quando você se vê na tua família e você se vê nas provações que lá você enfrenta, como que você se avalia? A que conclusão você chega, portanto, quando você entende que você está vivendo provações e você deveria ser o exemplo, o espelho, você deveria ser aquele que levaria uma condição adequada para aquele momento adverso? Como é que você avalia nessa aprovação? Porque acabei de dizer que Deus tem prazer na aprovação dos seus. E aí é o que Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 2, 14, 16, ele vai dizer, procura apresentar-te. Mas vamos, vamos do, do 14, que, que é, é um contexto mais é, maior, mas maior não, é maior contexto. continua a lembrar. Falando acerca de, de atitudes é do obreiro de Deus, né? Ele estava falando antes sobre as batalhas por amor a Cristo, as dificuldades do dia a dia e tal. E aí ele vai dizer: "Continua, continua a lembrar essas orientações a todos Timóteo, advertindo solenemente na presença de Deus para que não se envolva em discussões acerca de teorias vazias." Olha o desafio aqui, teorias vazias. Parece que é tudo que a gente vê nos dias de hoje. Isso não produz nada de bom, discussões ideológicas e serve tão somente para perverter os ouvintes. Agora, independente ou a despeito disso, de falar sobre é, a peculiaridade do servo, aí ele vai dizer, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Ele está falando assim, entenda que, no tempo presente que você vive, muitas conversas profanas, paralelas, ideológicas, vão tentar desvirtuar você. Mas a ideia é que você esteja ligado para que você não sucumba diante delas e se deixe levar mas que você diferentemente seja alguém que, que faça a diferença no meio no qual esteja presente. Eu e você somos chamados pra, é por Deus para fazermos diferença no nosso meio, no nosso contexto, não é aqui dentro da igreja. Você vai em lugares nos quais eu não tenho acesso. Você discute, conversa, bate-papo, fala de um monte de coisa com pessoas com as, quais, com as quais eu não tenho acesso. De igual modo eu. Eu tenho o meu convívio, eu tenho o meu contexto. Eu tenho ah, as minhas relações interpessoais. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é fique atento, fique ligado, porque você está o tempo todo sendo provado por Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: é que, quando eu falei que teoricamente, lembra disso? Você teria condições de passar na prova, teoricamente, isso serve também para a questão espiritual, gente. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é o seguinte: é, nas questões espirituais, Timóteo, quando você abrir a sua boca, quando você estiver lá inserido no contexto, quando você for fazer alguma manifestação, quando você for falar de vida, das vidas, das ideologias, saiba que você falará a partir daquilo que você tem como conteúdo dentro de você. Porque a relação de Deus com a gente não é uma relação apenas teórica, visual, aparente. Deus se relaciona com você a partir daquilo que você tem dentro de você. Numa pesquisa rápida que eu fiz, eu, eu peguei aqui e destaquei, encontrei e destaquei três referências sobre aprovação. Romanos 16, 10. Paulo, do nada assim, num contexto, parece que ele está ele tá meio fora de contexto, mas, mas eu entendo que ele... É, foi iluminado por um pouco de tempo assim, e ele diz assim, ó, é, Apelis, olha o que diz. É, Romanos 16, 10. Está assim? Mas ele diz o seguinte, Apelis aprovado. É só isso que ele fala de Apelis. Ele não fala da história de apelles ele não fala da mãe de Apelis, ele não fala da, do trabalho de apelles ele não fala do ministério de apelles ele só fala Apelis aprovado. Não tem é, muitas referências, não tem narrativas acerca de Apeles, mas ele diz, ele determina aprovado, ou seja, aquilo para o qual Apeles foi chamado a fazer, ele foi aprovado. Ele foi aprovado. E aí a outra referência, Hebreus 13, 35 a 40. Aí aqui ele vai é, discorrer acerca de, vamos botar aqui. De algumas é, circunstâncias, de alguns acontecimentos, que algumas pessoas que sequer têm nome, mas olha o que ele vai dizer aqui, ó 35 Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Todos esses homens aqui, que eu vou narrar ou mulheres essas experiências foram pessoas que passaram pela prova aí ele vai dizer assim ó a ah, 36 Hebreus 11 36 muitos enfrentaram zombarias torturas outros ainda foram acorrentados jogados aos cárceres apedrejados cerrados ao meio tentados mortos ao fio da espada Andaram sem rumo, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Essas pessoas, que Paulo vai dizer aqui, são pessoas que não tiveram nome para a gente. São pessoas que não foram reconhecidas pelo mundo pelo contexto que estavam inseridos. Pela sociedade que estavam inseridos, nos quais estavam inseridos. Mas foram pessoas que, é, pelo fato da forma como viveram, foram aprovados por Deus. Olha que coisa interessante. O mundo não foi digno de tê-los como, como é, pessoas que, puder, que fizeram parte dele. Aí diz assim: olha, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé. A fé só pode aumentar se houver aprovação. Então, se você estiver passando aprovação, irmão, não lamure, não lamente, não reclame, não murmure, adore a Deus, agradeça a Deus, porque se você está passando pela prova, é porque Deus confia em você e entende que você tem capacidade de passar. Amém, queridos? Foram aprovados esses, esses camaradas aqui, essas mulheres, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados, aperfeiçoamento a partir da prova. E aí ele vai também fazer menção, em Filipenses 2,22, caminhando para o final já, Timóteo, ele diz que Timóteo foi aprovado, Filipenses 2,22, olha aí, entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo? Ele faz menção de um, um outro camarada que foi aprovado, o próprio Timóteo, que agora ele escreve na, na carta dele ao, a Timóteo, e aí ele diz: procura apresentar-te a Deus. Isso me ensina uma coisa bem interessante. É que é, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: veja, é, a, Timóteo foi aprovado na aprovação que passou, está testificado como alguém que foi aprovado, está capacitado qualificado, mas aí depois ele diz procura apresentar-te diante de Deus aprovado, significa dizer portanto que é, o fato de termos passado por alguma prova não significa dizer que a gente já está apto para passar pela segunda prova pela terceira prova, pela quarta prova pela quinta prova de modo que cada, cada nível de Provação que chega a nós é adequada à capacidade cognitiva, espiritual, emocional, espiritual para a gente passar. Porque ele diz que Timóteo foi aprovado, depois ele diz, porque ele escreveu Timóteo aprovado na carta aos filipenses que foi escrita antes da segunda carta a Timóteo. Então, ele escreveu dizendo que estava aprovado. Aí Depois ele diz, Timóteo, continue na caminhada na qual você propôs caminhar. É ser aprovado. Não adianta esmorecer, gente. Passei por uma prova, glorifica a Deus, dá uma descansadinha, mas agora não, agora a gente está em um outro nível. É assim que a vida se dá. A vida é constante movimento. Já falei isso aqui, vocês estão vendo isso aqui, ó, sólido. Aos olhos naturais, Aqui existem partículas que se movimentam. Porque a vida é constante em movimento. Não adianta estagnar, passou por uma prova, você foi aprovado, está aqui na casa de Deus, junto com a comunidade na qual você quis fazer parte. Legal. Ah, Então, vou ficar aqui agora em berço esplêndido Não, não. A vida chama você para o movimento. A vida chama você para, para desafios novos. O desafio da aprovação é a aprovação, mas, para ser aprovado, é importante que você tenha algumas ferramentas. Como viver aprovados? Apresentando-se continuamente diante de Deus. É mais do que passar a fazer parte de uma comunidade religiosa, é desenvolver um relacionamento com Deus. É você desenvolver intimidade. Deus te chama para o quarto. Quantos já foram para o quarto aqui para entrar em oração como Jesus ensinou? Vós, quando orardes, não oreis nas praças para ser visto, mas entrai no quarto. Não é isso que diz Jesus? Agora, quantos de vocês que dizem ter a prática do quarto, quando sai de lá, sai diferente? A gente entra para o quarto para uma intimidade com Deus. Como que você sai de lá? O um movimento de entrar depois de sair. Relacionamento com Deus é deixar ser visto. Deus não espera perfeição de nós, mas Ele espera a verdade de cada um de nós. Por isso que em 1 João vai dizer... Se dissermos que não temos pecado, mentimos, não há verdade em nós. A proposta de Deus para a gente, portanto, no que diz respeito à aprovação, a primeira coisa é a gente entender que para a gente ser aprovado, a gente tem que estar diante do eterno o tempo todo, sendo perscrutado, se permitindo ser pescutado, se permitindo ver as falhas. E você se colocando ali, dizendo, Senhor, eu sei, eu reconheço que eu não sou perfeito. E eu não quero é, enganar o teu coração. Eu não quero te confundir, como se isso fosse possível. Eu não quero, Senhor, ser aparente diante do Senhor. Eu não Quando você chega lá, não, eu eu sou, porque eu sou um bom servo, porque eu sou um bom marido, um bom, eu sou um bom, eu sou um bom. E aí, em 1 João, João está dizendo o seguinte, na primeira Epístola dele... Sem barganhas com Deus. Apenas com a verdade diante dEle. Então, como ser aprovado? É se apresentar diante dEle e deixar que Ele trabalhe em você. Porque, veja bem, quando você se relaciona com Deus com profundidade, se não mudar as circunstâncias de fora, muda a estrutura de dentro. A ideia, portanto, é que você... Para ser aprovado, você tem que ter intimidade constante com Deus. Quanto tempo na sua vida você separa para se relacionar com Deus? E como quer viver sendo aprovado por Ele? E aí, uma outra forma de a gente viver aprovado por Deus é manejando e aqui encerrando bem a palavra da verdade. É mais do que conhecer as posições dos livros e saber de qual todos eles. Eu lembro, quando, quando eu, eu era é, junior, é, tinha brincadeira, pegava a Bíblia aqui, dizia, as fotos, um, dois, três e tal, e aí vai, e é a pessoa que tinha capacidade cognitiva aqui de entendimento, de posição de livros, né, e encontrava o livro e lia primeiro, quem lia primeiro ganhava, adolescente adora esse tipo de coisa. É mais do que isso. É mais do que saber de Gênesis, Apocalipse, todos os livros de qual. É mais do que ter lido a Bíblia três vezes toda, quatro, cinco vezes. E a gente, muitas vezes, bota isso como troféu. É mais do que isso. Ser aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade, é estar em contato com a palavra, permanentemente fazer desse conteúdo com o qual você tem contato, o modo de vida. É por isso que Jesus vai dizer, aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu me manifestarei a ele, eu o amarei. Portanto, veja bem, a manifestação do eterno na sua vida se dá exatamente por guardar a palavra e viver a palavra se você não tem relação com a palavra de Deus, com o conteúdo da palavra e não faz esse conteúdo de vivende, é impossível você ser aprovado nas provações da vida é saber que a palavra tem como objetivo vida abundante e não subjugação vou encerrar aqui tinha outras coisas a falar porque a gente entende e recebe a misericórdia de Deus, mas quando a gente se relaciona com o nosso irmão, a gente é implacável. e aí Jesus lá no sermão, no, no capítulo 7, ele vai dizer para a gente algumas verdades, põe para mim para encerrar Pedro, encerro mesmo com esse texto, Mateus 7 de 2 a 5 Pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida que usardes para medir a outros igualmente medirão a vós porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. E como pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Jesus está dizendo o seguinte, quando você parar de se preocupar com o equívoco, com o erro, com, a, com o vacilo do, do teu irmão, e se preocupar com tanta coisa que tem em você a ser modificada, quando você olhar para as coisas que têm que ser modificadas em você, serão tantas coisas que você não vai ter tempo mais de olhar para o irmão. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala do cisco, você está tão preocupadinho com o pecadinho do irmão ali, mas olha, olha para você. Tem uma trave. Tem uma coluna. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando você se preocupar com você, você vai ter tanto tempo para resolver as suas questões, que você não vai ter tempo para olhar para o outro, para criticar o outro, para julgar o outro, para condenar o outro, isso é palavra em nós, a palavra vira, uma ferramenta, que nos capacita a sermos aprovados gente, vou ficar por aqui, que Deus possa nos abençoar, Ia voltar para Tiago, mas fica para uma outra oportunidade. O que fica aqui para a gente, portanto, é o seguinte: Aprenda a avaliar quando você está sendo tentado e quando você está sendo provado. A tentação é para te fazer cair, e a provação é para te fazer crescer. Quando você estiver sendo tentado por causa das tuas questões internas os teus desejos pecaminosos, não diga que isso tem a ver com Deus. Deus está provando para você crescer. E a forma de você ser aprovado é você entender que você precisa dele no contato íntimo, na oração. E na leitura da palavra, na meditação, e fazendo dessa palavra a bússola para a sua vida. Amém, queridos? Deus nos abençoe, vamos ficar de pé, vamos para casa. Pai, muito obrigado por tua palavra, por cada irmãozinho meu aqui presente, e lá distante. Tu conhece cada coração, e eu creio que a tua palavra não volta vazia, e ela há de produzir a cem, a sessenta e a 30 por um conforme a tua vontade na vida de cada um abençoe cada um que ouviu essa palavra que seja aplicada em suas vidas e agora que vamos daqui da tua casa para as nossas casas, que tudo nos leve em paz guardados com a tua mão de poder que a noite seja uma noite reparadora e que o restante de semana seja abençoado em nome de Jesus assim oramos, amém e amém Deus abençoe queridos, até domingo se Deus nos permitir